0: Esto es Foodbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Foodbox. ¿Cómo están amigos? Qué gusto de saludarlos. Aquí estamos con Foodbox Chile, un podcast exclusivo de Foodbox. De este fútbol spicy que hemos denominado, ¿no? Un saludo muy cariñoso para la gente de los Estados Unidos, de toda Latinoamérica, particularmente de los chilenos que nos escuchan, y en México, y en todas partes del mundo, y por supuesto también aquí en nuestro país. Y quiero invitarlos a que juntos reflexionemos de una situación que es bien importante que habla de la histeria que vive hoy día el fútbol y en general en el mundo del fútbol, no solo en Chile, y que por ahí incluso, sin el ánimo de filosofar, yo creo que es una representación de algo mucho más profundo, que es una suerte de eh, histeria social, ¿no? de una sociedad más histérica que es la que estamos viviendo, particularmente en Chile, que, que, que es la única realidad de la que puedo hablar con alguna propiedad, tampoco tanta. no El hecho es que esta... Esta situación de la inmediatez, de querer todo rápido, de buscar siempre basarse en los resultados, ha ahondado en que una vez más, y de forma cada, cada vez más aguda, los técnicos duren muy poco en sus puestos. Lo digo esto en razón de la última salida, la de José Luis Sierra de Palestino, justificada tal vez sí, porque le había ido muy mal este año José Luis Sierra, eh, después de haber tenido tres meses en la segunda rueda, en la racha eh, que, que le permitió llegar a Copa Sudamericana, pero la verdad es que Sierra no hizo un buen trabajo en Palestino. Eh, más que nada, eh, pudo aprovechar la base de Ivo Basay, quien sí desarrolló un trabajo durante dos temporadas y media de real calidad en Palestino, clasificando la Copa Libertadores a Sudamericana, haciéndole eh, generar ingresos por sobre los 7 millones de dólares. Esa base del plantel fue la que aprovechó Sierra para hacer una rueda bien y después eh, su conducción no fue... Eh, la que toda la gente esperaba, eh, volvió al fútbol eh, lento, antiguo, que en realidad hoy en día no no es un fútbol que atraiga, por eso rápidamente los dirigentes, cuando ya no tuvo resultados, eh, lo sacaron a, a, a José Luis Sierra, que engrosa, y de aquí venimos, una larga lista de técnicos que se han ido, son ocho, 8, en 16 fechas. Eh, el próximo fin de semana termina la primera rueda, o sea que algunos equipos incluso han jugado menos, 15 partidos, y aún así ya hay muchos técnicos que no están. A saber, Dalcio Giovanioli, argentino, que dirigió Higgins y que fue reemplazado por Miguel Ramírez el último fin de semana. Ese fue el primero que cayó. Después, eh, Luca Marco Giuseppe este técnico que increíblemente saltó de la cuarta división de Argentina, cuarta división de Argentina, a dirigir al subcampeón chileno, a Unión La Calera, ¿qué ocurrió, que fue un fracaso completo y absoluto. Si hubiese resultado, habría sido un milagro. No sé en qué piensan algunos dirigentes de vez en cuando. En Calera habían hecho bien las cosas, pero aquí se cayeron de plano. De hecho, fue el técnico responsable de dirigirlo en Copa Libertadores. Así le fue, evidentemente. Un técnico de cuarta división de Argentina. No tenía ninguna chance de que le fuera bien en el fútbol profesional y en la primera división. Bueno, después cayó Ronald Fuentes, también tempranamente en Santiago Wander, preso de esta crisis inmensa que vive el cuadro Caturro, y a los pocos días cayó Víctor Riveros, que lo había reemplazado. Wanderers exhibe un triste récord, además de solo tener un punto en, en 16, casi 16 fechas, récord absoluto, triste de la historia del fútbol chileno. También registra cuatro técnicos en 15 fechas, y lo más probable es que venga un quinto con el nuevo proyecto que va a hacer andar Reinaldo Sánchez. O sea, estuvieron Ronald Fuentes, Víctor Riveros, un interinato y ahora último Emiliano Osterga. Una verdadera locura y uno de los mejores reflejos de la histeria que hoy día atrapa a los dirigentes y también a los hinchas en el fútbol nacional Eh, después hablamos de la Universidad de Chile y la salida de Rafael Dudamel, reemplazado por Esteban Valencia se fue el venezolano que tampoco pudo mostrar eh, algo de su trayectoria tampoco tiene tanta, tiene mejor nombre como, eh, mejor nombre que trabajo para mi gusto, después en la Unión Española Jorge Pellicer que dirigió también eh, apenas 7 o 8 fechas, luego Martín Palermo que eh, en 25 partidos no pudo demostrar su valía, que alguna vez mostró en la Unión Española, y el argentino también tuvo que irse. Y el último, como, como decíamos, eh, fue José Luis Sierra. Y aquí está la reflexión. Después de dar los datos, los antecedentes, para ustedes que no estaban enterados, algunos sí, seguramente, pero eh, aquellos no, entonces me gusta que tengan claro cuál es el contexto, el panorama. Bueno, acá se habla no solo de esta disposición permanente al resultado rápido y que si no funciona, se van, sino que también, Acá hay un hecho que es anterior, que es que los dirigentes hacen apuestas, hacen apuestas en algunos casos muy osadas y tienen la tendencia, y aquí yo creo que tiene que ver con los representantes que les comen comen los, los oídos, están allí permanentemente para poder traer a técnicos que son de sus corrales, y tienen esta tendencia, retomo, a traer técnicos extranjeros, fundamentalmente argentinos, y muchos de ellos no tienen las capacidades para dirigir en primera división y menos y menos equipos grandes. Entonces pasa lo de Marco de Giuseppe, que va a la calera siendo subcampeón y es eh, realmente es su trabajo desastroso, desastroso, habiendo sido un técnico de cuarta categoría de Argentina, no podía ser de otra manera. Ocurre lo mismo, pero en menor medida con Rafael Dudamel que sí tenía cierta trayectoria, pero no tanta en primera división. Lo mejor que hizo Rafael Dudamel el técnico venezolano, fue en la selección sub-20 de ese país, llegaron a ser subcampeones del mundo, pero eso no es fútbol profesional, entonces aquí eh, también pues, se obnubilan eh, con, 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 con nombres que pueden ser internacionalmente y medianamente atractivos pero que en la práctica no trabajan de todo bien, ojo con Poyet, que creo que se marca dentro de esta definición y que no sé si va a llegar a fin de año bueno, lo, lo mismo ocurre con Martín Palermo, de un buen paso por Unión Española pero el único en su carrera no le fue bien en México, no lo ha ido bien antes en Argentina, entonces también suelen ser apuestas o de jugadores con gran renombre que empiezan a hacer sus carreras como técnicos y entonces vienen a ser una suerte de práctica, de pasantía en el fútbol chileno inaceptable por parte de los dirigentes porque esto es culpa de los dirigentes, evidentemente y el último ya veíamos el caso de José Luis Sierra, o sea, también técnicos nacionales que no han logrado no han logrado refrendar sus eh, trayectorias como técnicos entonces, eh, lo que aquí sucede, no solo es un tema de incapacidades en el caso de los extraqueros, no solo es una mala tendencia a no buscar a profesionales chilenos que sí están capacitados y que hace un rato no trabajan. El caso mismo de Asai el caso de Miguel Ramírez que tuvo muchos ratos sin encontrar club, que hizo una gran campaña en Santiago Wander del año pasado y recién ahora, ahora agarró Higgins. El caso de Fernando Vergara, que siempre que ha tomado un equipo ha hecho una buena campaña, solo por nombrar algunos, algunos nada más. ¿Qué pasa? No han ido a buscarlos porque no tienen la tendencia de buscar técnicos nacionales y por una segunda razón, y esta también es muy peligrosa, Y le añado al análisis, los dirigentes dentro de todas sus malas costumbres, algunas buenas pero las menores, dentro de sus malas costumbres han empezado a tener la tendencia de mantener interinatos, sí, de no resolver una vez que sale el técnico la llegada de otro, ¿no? porque les sale más barato mantener técnicos de las divisiones inferiores que más o menos se las arreglan en equipos de de, de los planteles de honor y así llegar lo más, el, el mayor tiempo posible. Incluso algunos ya piensan en fin de año. Entonces se llegó a la locura que en el fútbol chileno han dirigido técnicos interinos, incluso equipos grandes. El caso de Esteban Valencia, Lau, que lo ha hecho bien, pero entonces confírmelo como técnico, no sigan en este interinato que lo hacen básicamente por un tema presupuestario. Ocurrió lo propio en los Higgs, ocurrió lo, poco, lo propio en la Unión Española, que allí sí, después del itinerario de César Bravo, que había subido desde las divisiones inferiores, sí lo pusieron ya como técnico definitivo. Eh, ocurrió en Wander también, en esta locura de ir poniendo técnicos a cada rato, y así seguiría ocurriendo. Y eso sí que es peligroso, porque ya entonces a los técnicos simplemente no es que lo saquen a a todos fáciles, sino que además los reemplazan por interinos, no por técnicos que supuestamente tengan la trayectoria para elegir equipos de primera división. Y allí, además de la histeria, entonces sumamos un tema económico. Así está el fútbol chileno, y es preocupante, y es dramático. Vamos a hablar en más de alguna ocasión en estos podcasts de buenas cosas del fútbol nacional, porque igual las hay para para ustedes que por ahí están pensando mira, el podcast de de Solabarrieta siempre habla de cosas malas, de cosas críticas. No, no es así. Vamos a buscar cosas buenas también. El tema es que cuando uno critica, también me parece a mí, eh, intenta aportar es una suerte de demostración de cariño para que las cosas mejoren. Así que es una mirada también eh, un poco distinta. Pero bueno, hecho ese paréntesis, quiero terminar contándoles algo que también es súper relevante y que siempre forma, a, a modo de información digo, eh, es interesante saber. Me lo aporta como siempre mi querido y grandísimo productor, Fede del Cueto, que desde México sabe tanto del fútbol chileno como cualquiera en nuestro país. Y me, me informa, me cuenta, que por primera vez desde hace mucho tiempo, En 16 fechas, los clubes más grandes, Colo Colo, la Universidad de Chile y la Universidad Católica, ocupan los primeros lugares. ¿Saben desde cuándo? Si este es el dato genial que me entrega Fede. No ocurría esto desde hace 91 fechas, 91 fechas en el fútbol chileno. Esto, traducido a a tiempo, se, se, se da en tres años y tres meses. Tres años y tres meses que los tres grandes no estaban prendidos en la lucha por el título. Esto sí que es una buena señal, ¿no? Es claro que sí, porque hay muchos hinchas de la U de Colo Colo y de Católica y porque además le hace bien al campeonato nacional. Como le hace mal que saquen a tantos técnicos eh, después de poquitas fechas, de no respetar los procesos, de traer técnicos que de verdad no tienen la trayectoria ni la talla para dirigir a equipos de la primera división del fútbol chileno. Eso está mal, eso está mal, hay que corregirlo pero también hay buenas noticias. Los grandes están prendidos arriba y eso hace que el campeonato sea más atractivo. Los saludo con mucho cariño donde quiera que estén. Eh, les invito a seguir escuchando estos podcasts lunes, miércoles y viernes y los que queden guardaditos también por ahí los pueden entretener eh, y como siempre síganos en nuestras plataformas en nuestras redes sociales eh, arroba Fer C, la mía abrazo grande para todos los, eh, les deseo eh, todo el cariño para esta semana que las cosas salgan muy muy bien chau 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 chau